0: Alle Leute online, speziell die Leute aus Deutschland, Österreich und around the world, natürlich auch Leute hier in ISF Zürich. Wir haben das Vorrecht, wie es wenige Kirchen im Moment haben, wir können uns live treffen, weil wir haben eine große Halle mit vielen Abständen es Ist mega cool, euch da zu sehen, ganz verteilt, wo ihr auch seid. Es ist wirklich ein großes Vorrecht. Wir haben angefangen, eine Worship Serie vor ein paar Wochen. Weil ich glaube, Worship ist mega wichtig, dass wir viele Gründe finden, wieso wir Gott anbeten können. Und ich weiß nicht, was dein Bild ist, das dir hilft, Gott anzubeten. Äh, vielleicht hast du ein Wunder erlebt, dann kann man Gott anbeten. Erlebt man kein Wunder, dann sollte man Gott anbeten. Keine Ahnung, aber es gibt so ein Bild, was mir hilft, dass ich Gott anbete, ist, weil die Bibel sagt, wir sind Palmen. Du und ich, wir werden beschrieben als eine Palme. Im Psalm 92, Vers 13 steht geschrieben, Wer Gott liebt, der gleicht einer immer grünenden Palme. Er wird mächtig wie eine Zeder auf dem Libanon-Gebirge. Also wenn wir Gott lieben, sind wir wie eine Palme. Ich möchte Sie begrüßen. Hallo Palme. Also Gott sagt, du bist wie eine Palme. Also wir Schweizer, wir lieben die Palmen, weil wir kennen sie ja nicht. Wir haben in Zürich keine Palmen. Aber wenn man in das Tessin fährt und in die Bahamas fliegt, dann sagen wir, wow, mega cool, schöne Palmen, weißer Strand, blaues Stück blaues Meer. Palme bedeutet drei Dinge, warum Gott uns liebt wie Palmen. Das Erste, und ich habe ein Bild mitgebracht, das Wurzelsystem bei einer Palme ist phänomenal. Das sind nicht zwei, drei große Wurzeln, es sind Hunderte von Tausend ganz kleinen Verwurzelungen. Und das bedeutet ganz konkret, wenn wir in das Reich Gottes eingepflanzt sind, dann haben wir nicht ein Thema, wo du sackstark bist. Wir haben nicht eine Wurzel, wo du begabt bist. Ich empfinde für mich, seit ich zum Glauben Jesus gefunden habe, ist mein Herz nicht kleiner geworden. Mein Herz wurde größer. Das heißt, egal von wo du herkommst, was ist dein Background. Ich habe gelernt, jeder Mensch ist gleich, gleichwertig, gleichgeliebt, egal was ist dein Background. Das ist völlig normal im Reich von Gott. Also Gott hat mein Herz größer gemacht, auch was die Talente angehen, weil ich habe ein Talent. Aber ich habe gelernt, mein Talent ist nur ein Talent. Es gibt so viele verschiedene Facetten und Talente in der Church. Und ich habe lernen dürfen, zum Armen, dass Menschen anders sind und dennoch gebraucht sie Gott gewaltig. Du denkst, das ist selbstverständlich. Nein, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, dass Gott unsere Herzen immer größer macht bei vielen Themen. Du kannst mega erfolgreich sein in der Firma, ein Ast. Du kommst hier hin und Gott sagt: Wow, das ist impressive. Und dann während der Worship Zeit legt der Geist Gottes neue Wurzeln. Wie bist du erfolgreich zu Hause? Wie bist du erfolgreich in deinem Frieden, in deiner Freude, in deiner Small? Plötzlich merkst du, mein Leben bekommt so viele kleine Wurzeln, weil ich bin ja eine Palme. Das zweite, eine Palme, der Ast kann sich so biegen, egal was für ein Sturm. Tornado oder Hurrikan, eine Palme sagt, dann biege ich mich ein bisschen nach vorne, nach links, nach rechts, nach oben, mal unten, mal hinten, mal links, mal rechts. Eine Palme ist beweglich. Der Heilige Geist macht uns Nachfolgen von Jesus Christus dermaßen beweglich. Die Corona-Krise ist nicht etwas, das uns zerbricht, nein, es biegt uns vielleicht in eine Richtung und dann achte die Blätter, hat das in der Mitte eine Rippe, der Wind kann durchgehen und wenn es ganz schlimm kommt, dann fallen sich die, die, diese Blätter zusammen wie ein Blatt, wie ein Segel und es bewegt sich einfach ganz schön im Wind und wenn es abbricht, dann produzieren wir einen neuen Ast. Das ist, du bist eine Palme. Du merkst plötzlich, wenn Gott sagt, du bist eine Palme, denken wir, ja, Palme, mega cool, Bahamas, Mallorca. Das bedeutet, du hast bereits drei Eigenschaften, die wir oft so denken, es ist normal, der Geist von Gott macht dein Wurzelsystem größer. es macht uns biegsamer und wir tragen Früchte. 100 Jahre lang trägt eine Palme Früchte, bis in das hohe Alter. Kann ich von den Leuten, die heute mehr als 100 Jahre alt sind, einen Armen hören? Wow, alle, crazy, cool. Hey, das ist das Bild, das ich habe. Der worship Gedanken von der Palma Pal, Palme 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 Palma ist Schachach. Schachach heißt sich verbeugen, flach fallen und ganz ganz ehrfürchtig sein. Also wenn ich weiß, ich bin eine Palme, Wurzelsystem, der Geist von Gott macht mich dynamisch, ich produziere Früchte und wenn die Blätter ausfallen, gibt es neue, dann weiß ich, diesem Gott bin ich bereit, mich hinzulegen, zu sagen, Gott, ich ergebe mich dir total. Ich habe einen äh, Worship-Fail gefunden, da musste ein Schlagzeug sich auch niederfallen. Nicht freiwillig, sondern das Kreuz hat ihn dazu getrieben. Hier ist der Clip. Also, darum spiele ich nie mehr Schlagzeug. Das ist nicht crazy. Also, das das heißt, Schadach heißt nicht, dass Kreuz schlägt dich, sondern Schadach ist eine Haltung, wenn ich eine Palme bin, dann will ich freiwillig mein ganzes Leben vor dir, meinem König. Das ist eine Huldigung. Ich habe das gegoogelt. Im, im, Im Google ist interessant. Das ist ein langer Text und ich möchte nicht auf alles eingehen. Es ist ein bisschen grammatikalisch äh, ein, ein holpriger Satz. Aber das heißt niederdrücken, sich niederwerfen als Huldigen, äh, als den Königtum oder Gott. Man beugt sich, man kauert, man fällt hin, man demütigt sich. Es ist ein Gehorsam, eine Ehrfurcht vor meinem Gott im Himmel, der sich entschieden hat, dass wir Palmen gedeihen und immer grün sein werden. Diesem Gott bin ich bereit, mich hinzufallen. Dieses Wort erscheint zum allerersten Mal in Bezug von Worship. Wenn wir das Wort hören, Worship, denken wir an die Lieder, an Fahnen, an Flacken. Man erhebt die Hände, man geht auf die Knie. Das erste Mal, wo dieses Wort Schadach vorkommt, ist im Leben von Abraham. Das heißt in 1. Mose 22, Vers 5, da sagt Abraham zu den Dienern, ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf. Sagt Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge, das heißt Isaac und ich, gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Also wir lesen das Wort anzubeten, denken, die haben da oben das neue Song, den neuen Song gesungen von ICF Zürich, The Midnight oder irgendetwas. Das Wort anbeten heißt im Urtach, Shaddach. Wir gehen auf den Berg, um uns niederzulegen, um uns vor Gott hinzufallen, um Gott zu sagen, wir ergeben uns dir, weil wir deinen Plan nicht verstehen. Aber Abraham musste seinen Sohn auf dem Berg opfern. Deinen Lieblingssohn opfern. Das ist crazy. Und sie sagen Gott, wenn du das willst, dann werden wir hingehen und wir legen uns auf den Boden, wir gehen auf die Knie und wir sagen Gott, du bist Gott. Wir sind die Palmen, mach du, was auch immer du machen willst. Merkst du, Worship ist ein bisschen mehr als, oh, die Songs der Refrain fährt richtig ein. Das ist ein Teil, der ist auch okay. Aber Worship heißt, ich lege mich total dir hin, weil dein Wille geschieht. Wenn man den Namen Abraham hört in der Bibel, ist interessant, dass Abraham steht für einen Wert. Und das achte Mal, dass Moses sagte, das hochinteressant. Gott sagte zu Moses etwas Interessantes in Bezug auf zu Abraham. Das steht in 2. Moses 6 Vers 2 bis 3 a. Und Gott redete zu Moses und sprach zu ihm: Ich bin Yahweh. Unterstreiche das Wort Yahweh. Gott sagt zu Moses, ich bin dein Herr. Wenn ich das Wort Herr höre, denke ich, Ah, ich habe es genau gewusst. Gott ist wie meine Mutter, hat immer recht. Das Wort Herr, Yahweh, hat jeder von uns eine, eine Auslegung. Ich bin Yahweh, ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als der Gott der Allmächtige. Und das Wort Allmächtige heißt im Urtext, ich bin ihnen erschienen als Gott El Shaddai, El Shaddai. Und definitiv nicht als der Yahweh. Warum El Shaddai? Ich habe drei Namen. Ich heiße Leo. Mein zweiter Name ist Markus, das erwähne ich nie. Und mein anderer Name ist Bicker. Ob ich jetzt zu dir sage, ich bin der Leo, oder ich bin der Markus, oder ich heiße Leo Markus Bicker, macht in den E-Mails immer einen Unterschied. Stimmt das? Weil je nach Grad von Freundschaften gebe ich den Namen durch. Wenn Gott einmal sagt, hey, für dich bin ich von der Yahweh, und für dich den El Shaddai, denkst du, okay, was auch immer, dann nenne ich es, du willst. Das ist eine Botschaft drin. Gott sagt zu uns Christen drei Dinge. Der Gott von Abraham, Isaac und Jakob bedeutet Folgendes. Der Gott vom Abraham steht. Abraham steht für Glauben. Gott sagt zum Abraham: Ich, El Shaddai, der Allmächtige Gott, fordere von dir, dass du dein Land verlässt mit deiner ganzen Familie. Das ist Glauben der Frau zu erklären, wo wir hingehen. Ich habe keine Ahnung. Glauben bedeutet. Abraham hat die Stadt in seinem Leben nie erreicht. Abraham war immer ein Pilger sein Leben lang. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Mit anderen Worten sagt Gott zu uns allen und auch online, solange du auf dieser Erde lebst, seid ihr Pilger. Ihr werdet die Stadt gar nie erreichen. Für die Menschen, die schon in den Himmel gegangen sind, sagt Gott, die sind uns vorausgeprägt, die sind angekommen in der Stadt, wo wir hingehen. Der Gott von Abraham, El Shaddai, der allmächtige Gott, sagt, ich bin Glaube. Wenn ihr nicht diesen Glauben habt, dass der Himmel größer als diese Erde, dann geht eure Theologie nicht auf. Der Gott von Isaac steht für Gehorsam. Gehorsam. Gehorsam ist das Fundament von unserem Glauben. Wir legen uns hin und nicht mein Wille geschehe, nicht mein Reich komme, nicht meine Aktien gehen durch die Decken, sondern Gott, dein Wille geschehe wie im Himmel auf dieser Erde. Ich lege meinen Plan dir hin, ich bin deine Palme. Und der Gott von Jakob bedeutet, ich bin der Gott der Gnade. Jakob war ein Betrüger, ein Lügner. Jakob heißt, ich kämpfe mit allen Bandagen. Und Gott ändert Jakob in Israel. Weil Jakob steht dafür, ich kämpfe für meinen Plan. Und Israel heißt, Gott kämpft an meiner Stelle. Und jetzt achte mal, jetzt sagt Gott zu Moses. Ich bin Abraham und Isaac und Jakob in einer Art begegnet, und ich begegne dir anders. Es heißt hier in Vers 6, 3b. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als der Gott, der allmächtige El Shaddai, El Shaddai. Jetzt kommt das Wort aber. Immer wenn du in Deutschland bist, kommt ihr aber. So, die Deutschen sagen, das kennen wir. Die Schweizer sagen, wieso sagt er aber? Weil nach dem Komma kommt der Hauptsatz. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nie zu erkennen gegeben. Was sagt Gott hier aus? Glaube, Gehorsam und Gnade ist ein Fundament, das Gott nie ändern wird. Aber das Wort Yahweh, und ich bringe jetzt das Beispiel zu Worship und zu der Palme. Was ist der Link? Wenn Gott sagt, ihr seid Palmen, gesetzt, gepflanzt, im Vorhof, dann habe ich nicht einen Gott von Glauben, Gehorsam und Gnade, sondern das Wort Yahweh. Und ich habe eine Liste mitgebracht und du denkst, das kenne ich dann hundertmal. Yahweh hat so viele Facetten, was Gott für uns tut. Du hast einen Gott, was Gott für dich tut. Gott sagt zu dir, ich bin dein Versorger. Ich bin dein Herr, der dich heiligt. Ich bin dein Banner. Ich bin dein Heiler. Ich bin dein Hirte. Ich bin die Heerscharen. Ich bin dein Friede. Ich bin der Herr, das ist. Ich bin deine Gerechtigkeit. Und plötzlich merkst du, wow. Wenn wir Palmen sind, die immer sich begrünen, dann sagt Gott: Ich mit meinem Namen werde ich alles unternehmen dass du und ich Früchte bringen werden. Und kommt ein Sturm, ich beuge mich elastisch und wenn ein Ast abbricht in deinem Leben, vielleicht deine Firma, deine Frau, was auch immer, dann sagt Gott, ein neuer Ast wächst und du denkst, das ist normal. Nein, du bist eine Palme. Palme ist ein aerodynamisches Wunder. Ein aerodynamisches Wunder. Palme ist die einzige Baum, der auch in der Wüste noch immer Früchte bringt. Und der Yahweh sagt Gott zu Moses, Moses, ich bin der, der sein Leben hingibt mit allen Eigenschaften, damit du als eine Palme, aerodynamisch, immer in deinem Leben Frucht bringen wirst. Hier ist ein Commitment Gottes. Wenn ich nicht dieses Commitment Gottes verstehe, fällt es mir manchmal schwer, Gott anzubeten. Wenn ich die Wunder nicht sofort sehe, dann sagt Gott, was ist mit deinen Wurzeln? Was ist mit deiner Aerodynamik? Was ist mit deinen Blättern? Was ist mit den Früchten? Es heißt im Psalm 92, Vers 14, er ist wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt wurde und dort wachsen und auch gedeihen kann. Ich möchte euch in diesem Bild der Palme und Schadach-Worship hinzulegen, ein bisschen hineinnehmen in einen Worship-Song. Ich glaube, Worship braucht viele Facetten, dass ich verstehe, was ich anbete. Es gibt den El Shaddai, den Gott von Glauben, Gehorsam und Gnade. Dem hat sich Gott den drei Helden von Anfang vorgestellt. Aber sie haben nie den Herr erlebt. Und das ist was Neues. Das ist eine der Facetten, dass Gott sagt, mein Wort, Yahweh, steht für euch da, damit ihr immer blüht und grünt und aufgeht. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, da in der Samsung Hall online auch. Wir wollen ein Lied singen mit der Worship Band. Das heißt, Here is my heart und es geht genau in diesem Lied darum. Gott, hier ist mein Herz Ich lege mein Herz dir hin. Ich falle auf meine Knie und ich bete dich an, weil du hast dich entschieden, ich als die Palme. Ich werde blühen. Ich werde aufgehen und ich werde Früchte tragen. Nimm diesen Song für dich als ein Worship heute, dass du deinem Jahweh von Herzen einfach Danke sagst. Musik das Lied singen heilig. Ich weiß nicht, was deine Theologie oder dein Verständnis bei dem Wort heilig ist. Wenn wir singen, Gott ist heilig, machst du ein Statement. Heilig heißt abgesondert. Wir sagen, Gott, du bist heilig. Das heißt, Gott, du hast dich abgesondert für uns. Das heißt es. Du hast dich abgesondert für uns, damit wir diese Palmen, Bäume gepflanzt sind im Haus des Herrn werden Frucht bringen für immer. Und das sind die Jahwehsnamen, für was sich Gott, Moses begegnet ist, das unser Fundament ist. Und ich weiß nicht, wo Gott deine Palme beugt. Vielleicht bist du hier und du hast einen Kinderwunsch. Vielleicht bist du hier und du betest, dass deine Kinder zum Glauben an Gott zurückkommen. Vielleicht hast du eine Finanzen-Challenge. Du kennst deinen Challenge. Und es kann sein, dass dieser Sturm, Deine Palme beugt. Und wir lassen uns beugen, weil unsere Erfahrungen sind nicht immer richtig. Man kann lernen. Aber manchmal sind Erfahrungen auch ein bisschen, hat uns steif gemacht, fixiert, wie es sein muss. Und manchmal muss man auch sagen, Heiliger Geist, beug mich. Beug mich einfach. Und ich lasse los die Blätter wie ein Segel. Und ich möchte dich bitten, sing dieses Heilig als ein Statement, dass Gott der jachwe sich entschieden hat, abgesondert hat für dein Leben, dass wir diese Palmen blühen können. Ich möchte noch diesen Vers vorlesen. Vers 15 bis 16. Noch im hohen Alter wird er Frucht tragen. Immer ist er kraftvoll und frisch. Sein Leben ist ein Beweis dafür, dass der Herr Yahweh für Recht sorgt. Bei Gott bin ich sicher und geborgen. Was er tut, ist vollkommen und auch gerecht. Sing diesen Song. Gott, du hast dich geheiligt für mich. Du kannst an meiner Seite kommen. Und ganz
1: egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Liebe für mein Bestehen.
0: Gott, ich danke dir für diese Aerodynamik, das aerodynamische Wunder, das du in uns hineingelegt hast. Dass durch den Heiligen Geist, ermutigt durch deinen Jahwe, ich weiß, du hast dich entschieden. Du hast ein Commitment, eine Hingabe, ein, 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 ein Vertrag unterschrieben, dass dein Name für diese Eigenschaften stehen. Und das bringt mich zu dieser Position. Schadach, dass ich freiwillig aus diesem Bewusstsein mich vor dir niederknie, beuge, hinlege als ein Statement, du bist mein Gott und ich bin deine Palme, gepflanzt von dir. Ich gedeihe in dir und ich trage Früchte in dir. Und bis in das hohe Alter wird mein Leben deine Güte und deine Größe proklamieren. Klar, sich nochmals ganz kurz abzusitzen. Ich möchte mit einem Gedanken enden. Mich fasziniert dieses Bild Palme, weil ich diesen Link ich persönlich nie so verstanden habe, dass ich gepflanzt bin im Hause Sern dass der Heilige Geist mein Wurzelsystem durch die Gemeinschaft mit euch größer macht, durch Feedbacks. Jede Small Group, wo ich gehe, werde ich auch gefeedbackt. Oder Leute stellen mir Fragen. Das macht mein Wurzelsystem breiter. Darum ist es, nicht eine Small Group zu gehen, ist auch ein bisschen, kann einseitig sein. Ich finde, wir helfen uns gegenseitig, uns mehr zu verwurzeln. Aber was ist jetzt, wenn ein Sturm hochkommt? Die Palme ist, eines der wenigen Bäume. Hey, wer von euch hat gerne die Stürme? Wer von uns sagt, eine Schweizer Qualität immer ist gleich? Hey, Gott hat uns eine Eigenschaft gegeben, dass wir uns in den Problemen uns mitbewegen können. Das ist eine Geistesgabe Gottes. Es wird dich nicht zerstören, nicht zerbrechen, sondern man kann sich biegen. Das hat der Heilige Geist in uns hineingelegt. Das heißt, man sagt immer, eine Krise macht dich besser. denkst, so ein dummer Spruch. Ja, aber wenn du eine Palme bist, ist es genauso. Weil es kann dich stärker machen als jemals zuvor. Ich stelle euch vier Fragen. Vielleicht kannst du sie jetzt nicht sofort beantworten. Das ist das Sedona-Prinzip, wo man vier Fragen im Coaching stellt über Stürme. Die erste Frage ist, kann ich diese Sorge akzeptieren, ja oder nein? Kann ich es akzeptieren? dass ich in einem Sturm drin bin, kannst du akzeptieren, dass durch Corona es eine Krise in deinem Leben gibt? Ja oder nein? Das ist die allererste Frage. Die zweite Frage ist, kann ich diese Sorgen loslassen? Und jetzt sagen die einen, ja gut, das ist einfach, wenn du angestellt bist, aber ich bin selbstständig. Ich habe Mitarbeiter. Das ist einfach nur mal eine Frage. Die dritte Frage ist, Will ich diese Sorge loslassen? Also loslassen kann auch bedeuten, dass gewisse Blätter wegfallen. Wäre ich bereit, dass gewisse Dinge zu Ende gehen? Das ist eine Frage. Die vierte Frage, die man sich stellt im Sturm ist, was müsste passieren, dass ich diese Sorge loslasse? Was müsste passieren? Ich finde, diese vier Fragen helfen mir, nicht einfach zu sagen, oh, ein Sturm macht mich besser, so die positiven Leute, sondern stell diese vier ehrlichen Fragen in einem Sturm, weil der Geist Gottes hat uns die Möglichkeit gegeben, uns zu bewegen. Und wenn etwas zu Ende geht, ersetzen wir das Blatt wieder mit etwas Neuem. Ich ende bewusst diese Celebration mit dem Hiob. Hiob hat einen Sturm erlebt, er hat in seinem Leben alles verloren, was man fast verlieren kann, von, von Gesundheit über Frau, Firmen, Finanzen, alles hat er verloren. Und irgendwann im tiefsten Sturm, wo seine Berater, die Freunde kommen und beginnen zu argumentieren, warum, was Hiob alles falsch gemacht hat. Gib Gott der Jahwe Gib Hiob eine Antwort. Und die Antwort ist so impulsiv, Gott, dass Gott auch emotionell werden kann, im Hieropares. Und Ich möchte bewusst diesen Match mit dem beantworten. Wenn du im Sturm bist, achte mal auf Gottes Position, wie er Stürme sieht.
2: Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegte oder wer das Maßband über sie ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach und aus dem Schoß der Erde quoll? Ich bekleidete es mit Wolken und wickelte es in Windeln aus dichten Nebel. Ich deckte seine Küsten ab und versah es mit Tor und Riegel. Ich sagte, bis hierher darfst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich deine stolzen Wellen brechen. Hast du jemals in deinem Leben den Morgen herbeigerufen? Oder die Morgenröte befohlen, sich im Osten zu zeigen? Haben sich die Tore des Totenreichs vor dir geöffnet? Hast du das Tor des Todesschattens gesehen? Sag es mir, wenn du dich mit all diesen Dingen auskennst. Wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Und an welchem Ort hält sich die Dunkelheit auf? Kannst du sie dorthin bringen, wo sie gebraucht werden, und sie dann wieder nach Hause begleiten? Natürlich, du weißt es. Denn damals warst du ja schon geboren und deine Lebenstage sind nicht zu zählen. Bist du jemals bis zu den Vorratskammern des Schnees durchgedrungen? Hast du die Speicher des Hagels gesehen? Ich habe ihn für die Zeit der Not aufgehoben, für die Tage vom Kampf und Krieg. Wer hat Blitz und Donnerknall einen Weg gebahnt, um es auf das menschenleere Land regnen zu lassen, auf die Steppe, in der sich kein Mensch aufhält, damit die Wüste, das trockene Land zu einem Boden werden, auf dem frisches Gras wächst. Hat der Regen einen Vater? Kannst du die Bänder des Sebensgestirns knüpfen? Öffnest du die Fesseln des Orion? Kannst du die Hyaden zum richtigen Zeitpunkt hervortreten lassen und den großen Bären zu seinen Jungen führen? Kennst du die Gesetze des Universums? Legst du fest, welche Auswirkungen sie auf die Erde haben? Sag es mir, wenn du dich mit all diesen Dingen auskennst.
0: Wie in der Schule, Frau Lehrerin, ich hätte eine Frage. Kennst du das? Du hättest am liebsten diese Frage nicht gestellt, <lacht> weil die Gegenfrage ist Schachmat. Ich finde die Aussage von Hiob hilft mir. Ich als Palme gepflanzt im Vorhof Gottes, den der Gemeinschaft Gott mein Wurzelsystem von Jahr zu Jahr größer macht. Unser Glaube macht uns größer, breiter, weitsichtiger. Aber auch der Geist von Gott uns biegsam gemacht hat. Und wenn ein Ast wegfällt, dann wächst ein neuer heran. Logisch habe ich Fragen in meinem Sturm. Ist alles okay. Aber Gott uns auch die Frage stellt, bist du der Yahweh? Hast du das Commitment gemacht? Bist du der El Shaddai? Und ich lade dich ein, aufzustehen, hier in der Samsung Hall. Wir gehen jetzt eine Zeit von Worship nochmals. Du kannst auch zu Hause aufstehen, wenn du es willst. Vielleicht musst du wieder einen Kaffee rausholen. I don't know. Aber lasst uns mit einem Gebet in die Worship-Zeit hineingehen. Für mich, lieber Gott im Himmel, was mich berührt hat, ist einfach zu wissen, dass ich eine immer grünende Palme bin. Gepflanzt im Vorhof Gottes. Du hast versprochen, dass ich werde Früchte bringen auch bis in das hohe Alter. Und deine Gerechtigkeit und deine Güte hat einen Plan. Und ich danke dir für meine Flexibilität, die du uns zutraust. muss für das Beten, für mich selber, dass Gott mir diese Flexibilität zutraut. Weil ich finde es oft too much, was Gott mir zutraut. Was Gott dir zutraut. Aber die Last, die Gott uns auferlegt, scheinen wir tragen zu können. Das hat Gott versprochen, es ist nie ein Maß, das uns zerbricht, das uns zerstört. Das wäre nicht der Name von Jahwe. Und viele von uns, du bist gebogen. Der Sturm, der Wind weht dir ins Gesicht und es biegt Dinge, die du gar nicht willst, dass es gebogen sind oder Weden. Dann falte deine Blätter wie ein Segel. Beweg dich in diesem Sturm, weil Gott, dein Yahweh, das Maß kennt. Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt kämpfen und auch ringen mit Gott. Weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel, die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten, man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert, ich verlasse diesen Glauben an Gott oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den Habakuk-Stil, man stellt Gott Fragen, bis man durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben. Und Habakkuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich das Buch Habakuk.